0: nós tínhamos abordado a questão das árvores né? a árvore da vida a árvore de vidas né? como está no original hebraico e da árvore do conhecimento do bem e do mal hoje nós vamos falar de um tema assim muito hermético bem complexo porque ele surge no meio da narrativa assim do nada que são os quatro rios que saíram do jardim de Éden né? ou o jardim de Delícias isso está dito no no capítulo 2 versículo 10 está escrito assim um rio saía de Éden para regar o jardim e de lá se dividia formando quatro braços o primeiro chama-se Fisson rodeia toda a terra de Évila onde há ouro é puro ouro dessa terra na qual se encontram um o Bélio e a Pedra de ônix O segundo rio chama-se Geão, ou Geom, rodeia toda a terra de Cush. O terceiro rio se chama Tigre, corre pelo oriente da Assíria, o quarto rio é o Eufrates, e a Vé tomou, ou Adonai, a Vé tomou o deus, o homem e o colocou no jardim de Éden para o cultivar e o guardar. O que, falando literariamente, o que parece é que esse texto está fazendo referência a uma tradição oral, alguma tradição do povo hebreu, ou mesmo de outros povos com os quais os hebreus tiveram contato, na Mesopotâmia, na Babilônia, na Síria mesmo no Egito de alguma tradição referente à simbologia desses rios isso isso é bastante comum a linguagem bíblica tem uma uma peculiaridade mar e rio geralmente são associados a povos a gente vê isso por exemplo na profecia de Daniel na profecia de Ezequiel e em outros profetas o texto explicitamente diz isso está no capítulo no livro de Daniel, por exemplo, onde o anjo interpreta para ele um sonho do mar agitado, dizendo que esse mar agitado são nações que se colocam umas contra as outras. Então, o mar calmo é um sinal das nações em paz e o mar bravio, um sinal dos conflitos entre as nações. E, da mesma maneira, os rios. Essa referência de quatro rios nos lembra Vamos tentar ir para os aspectos mais simples dessa simbologia. Dois rios são facilmente identificáveis, que é o Tigre e o Eufrates. São rios que têm sua nascente nas montanhas da Armênia, portanto, para aquela região da Mesopotâmia, do Irã, aquele é o ponto. Esse rio aqui, o Fisson, e rodeia a terra de Évila a gente vai ter uma referência assim muito ligeira em Gênesis capítulo 10, versículo 29 a gente vai ter uma referência muito ligeira em Gênesis capítulo 10, versículo 29 de que Évila corresponderia à Arábia. E aqui tem uma menção ao ouro, a qualidade do ouro, né, que tem um, das pedras preciosas, um aspecto muito ligado realmente ao povo árabe. E, mas fica aquela interrogação com relação a esse rio Geon que rodeia a terra de Cush. Né? A gente poderia, há alguns indícios de que isso se refere à Etiópia, então, a gente percebe que é como se traçasse quatro pontos, né, Norte, Sul, Leste Oeste, com relação à Terra de Israel, aproximadamente, e aí você fizesse uma demarcação desses quatro rios. É claro, esse era o mundo conhecido do narrador, era, era o mundo habitado na época em que o texto foi produzido. Então, naturalmente, a narrativa dos quatro rios quer significar todas as nações da terra. Essa ideia de os pontos cardeais no sentido de uma totalidade, de uma abrangência, de uma universalidade. O importante aqui não é nem tanto esse detalhe. O é importante é entender que esses quatro rios descendem de um rio, um só. E esse rio tem sua fonte no jardim de Éden. O Livro de Gênesis, a todo momento, vai reforçar a origem comum de todos os povos da Terra. Esse é o ponto. Adão, o ancestral comum da humanidade, o pai de toda a humanidade terrestre. Essa é a ideia. Todos somos iguais, todos descendemos de de um mesmo tronco. Aqui, a mensagem dos rios vai reforçar isso. E depois, nos filhos também de Adão, com a feita de visão, depois do dilúvio, né, os filhos de Noé, sempre, sempre tentando abranger todos os povos conhecidos, mostrando aí a sua irmandade, é, um ponto comum entre todos eles. E, o que é um fato muito curioso, porque um dos aspectos que mais repõe contra. povo hebreu, foi o sentimento de exclusivismo que tomou conta deles e que acabou redundando uma série de problemas e levou até mesmo Jesus a criticar, a advertir né, esse orgulho racial, esse sentimento de exclusivismo de que todos os povos são infinitamente inferiores, né, somente o povo hebreu é o povo escolhido e que possui qualidades verdadeiramente humanas. Esse é um ponto inconciliável com essa mensagem do texto de Gênesis, ou seja, com a mensagem bíblica Não tem como conciliar isso. Uma coisa, sim, entender a eleição do povo hebreu para ser o povo guardião da primeira revelação, para ser o povo que no dizer de Paulo, ficaria encarregado de guardar os oráculos de Deus, a revelação divina. isso é uma coisa. Entender que há uma diferença substancial entre os povos, ou que há um ser humano pior do que o outro, só porque é de uma região, tem uma cor de pele, fala uma língua, isso realmente choca-se frontalmente com a mensagem dele o texto quer reforçar exatamente o contrário. Adão, o grande patriarca, pai da humanidade inteira. E, aqui, o esforço do narrador é frisar quatro rios, quatro pontos cardeais, no sentido de que todos tiveram origem comum. Esses quatro rios vêm de um rio, de um braço comum. Essa é a mensagem literal. Ou, nós podemos dizer, é o primeiro nível da interpretação desse texto extremamente enigmático, né? Tem quase que um esfinge, porque são dois versículos que surgem no meio da narrativa, ele está falando da árvore, da proibição, logo depois de narrar o... os rios. Volta na proibição que Deus fez a Adão e a Eva, de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, fica essa narrativa solta desses rios, né? desses quatro ritmos e sem entender como é que surgiu isso é é um texto bem esfingético mesmo agora exceção feita dessa interpretação mais literal mais direta né, que reforça aqui o universalismo da mensagem etc nós podemos recorrer devemos recorrer ao espiritismo a revelação espírita que vai lançar uma luz aqui surpreendente vai lançar uma luz preciosa mas aí nós vamos sair daquela interpretação puramente literária e vamos já ingressando em outras camadas da interpretação mais espiritual Quer dizer, tentando já penetrar nesses enigmas que inspiraram o texto Kardec produzir ensaios na Revista Espírita e no livro A Gênese sobre um tema muito interessante que é o o degredo isso fica muito claro no último capítulo do livro A Gênese quando os Espíritos vão descrever o processo que a Terra o nosso orbe enfrentará de renovação, de regeneração E fica claro, fica bastante evidente no livro da Gênesis e também em mensagens, posteriormente publicadas no livro Obras Póstumas, que a regeneração da Terra se dá com velórios e nascimentos. Uma geração morre e uma geração nova chega pelo par a grande transformação da humanidade começa nas maternidades esse é o ponto forte então não se trata de um fenômeno vinculado a cataclismos terremotos tsunamis nada disso isso pode ocorrer porque faz parte da experiência física do homem que está em constante é, movimentação Mas, o fenômeno profundo da regeneração planetária tem a ver com quem morre e com quem nasce. Então, o fenômeno silencioso, silencioso, de substituição dos Espíritos que encarnam, de substituição de populações, porque Espíritos atrasados são retirados e Espíritos mais adiantados encarnam Promovendo uma renovação geral. Então, Kardec já tinha recebido várias dessas mensagens e, naturalmente, ele se perguntou: para onde vão esses espíritos? Então, que são retirados, que seriam retirados da Terra. E, se isso ocorre nos demais orbes, porque a evolução da Terra não é uma exceção no universo, pelo contrário, a Terra segue a regra geral da evolução dos mundos como está no Livro dos Espíritos, Deus renova os mundos como renova os seres. O progresso dos mundos é uma lei divina e abarca todo o nosso universo, conhecido por nós e desconhecido. É uma lei divina e universal. Portanto, surgia a pergunta, se há uma ação de saneamento geral Onde espíritos que entravam o progresso planetário são retirados? Para onde eles são levados? Então Kardec começa a escrever ensaios na revista espírita sobre esse tema e ele acaba formulando as linhas gerais do, do pensamento espírita sobre o tema. E conclui sobre o degrito. Então, se os forem vistos como escolas, alunos rebeldes são retirados de uma escola que avança e recolocados ou rematriculados em escolas compatíveis com seu nível de adiantamento ou compatíveis com seu grau de rebeldia. Então, há uma transferência escolar. Isso é o degredo. E, com uma intuição poderosíssima e orientada pelos Espíritos superiores, da Pleiade do Espírito Verdade, Kardec pensa o tema e é sobre isso que ele vai escrever na Revista Espírita depois publicar no livro a Gênesis, imaginando a raça adâmica, essa narrativa de Adão e Eva, como a narrativa de Espíritos que foram degradados de algum homem e aportaram na Terra, na época em que a Terra estava no estágio de orbe primitivo para que aqueles pudessem resgatar e através de muito esforço muitas lutas muitas provações e muitas expiações, depurarem os seus espíritos para poderem voltar ao seu orbe de origem para voltarem à sua casa ao seu lar planetário então, Kardec formulou Primeira, o primeiro ensaio vem das mãos de Kardec, sugerindo esse tema. Evidentemente, ele não entrou em detalhe de que homem veio a raça adânica. Que homem? De, de onde? Não, não quis entrar nesse detalhe, porque ele estava preocupado em descrever o fenômeno universal, o fenômeno do degredo. O degredo é lei divina e ele estava preocupado em entender isso, e relacionar a história da planetária do nosso ó com um degredo. Houve algum degredo de espíritos para a Terra? Vai concluir Kardec que sim, né? porque toda a literatura mundial, a literatura de todos os povos, contém elementos, alguns sutis e outros bem diretos, denunciando um degredo, uma prisão. É a famosa história do paraíso perdido, ou de uma época de ouro que se perdeu, de uma época de bonança que se perdeu e degradou-se para uma época atual, que foi a época que os textos foram produzidos. Então, essa ideia de uma degradação, de uma queda, de uma perda, está presente em todas as mitologias do Ocidente e do Oriente, de todos os povos, até entre os indígenas, por incrível que pareça. né? É um tema recorrente. Quem pesquisa bastante sobre isso é o grande pesquisador dos mitos, Joseph Campbell, que retrata isso em toda a sua obra de maneira brilhante. né? Carl Gustavo se aconselhou com com ele é, tirou bastantes ideias né? e alguém que consultou o Joseph Campbell para produzir filme foi o George Lucas com a produção da, da série a famosa série Guerra das Estrelas o, o consultor das ideias quem montou aquele, aquele quadro das civilizações foi o Joseph Campbell utilizando aí essa experiência que ele tem das civilizações, das mitologias então, essa mitologia da queda é, é vital para que a gente entenda esse conceito de que sempre houve uma época de ouro. Então, vai na literatura grega tinha uma época de ouro, aí degradou, chegou na época atual. Na Mesopotâmia, a mesma coisa, Babilônia, etc. No Irã, e assim, no Egito, todos têm isso. E, do povo hebreu, temos a narrativa aqui da perda do paraíso ou da excursão do Jardim de Delícias. E aí a gente entende que essa literatura, as mitologias, as cosmogonias e as literaturas religiosas, incluindo a literatura bíblica, foi escrita por degradado. Essa é uma literatura produzida por quem sofreu o degredo. Quem saiu da sua casa, saiu do seu órgão, aqui aportou, estranhou, né? estranhou, porque vamos pensar apenas um aspecto o um aspecto da tecnologia. Né? Você sai de um local com uma tecnologia bastante avançada internet, celular, possivelmente até carro voando. E aí chega aqui numa idade da pedra é bastante assustador, bastante assustador, então, é uma experiência muito drástica, né? você está num corpo extremamente aperfeiçoado, com costumes mais amenos, né? e aí, de repente, tem que vir com um corpo, quase com um corpo primata, então, isso... Isso causou uma sensação psicológica, ao longo do tempo, nesses espíritos, de perda de um paraíso, de perda de uma situação ideal. Não que o lugar que eles viessem fosse um mundo ditoso, um mundo maravilhoso, mas, em comparação com o mundo primitivo, até é um paraíso, vamos combinar, né? com todos os problemas. Você não vai querer sair daqui da sua cidade, do trânsito, de São Paulo, de outras cidades, para ficar correndo de dinossauro. Né? <risos> Vamos combinar aqui. Tem que poder agir de dinossauro um pouquinho mais para frente. eu Estou exagerando um pouco. Né? Os degredados chegaram aqui uma época uma recente. Né? Estima-se entre 25 a 30 mil anos antes de Cristo. Né? Essa é mais ou menos a data. Né? Então, já, não, já não tinha que dinossauro. Mas, se você pensar que a agricultura Agricultura, ela surge aí 3 mil anos, 4 mil anos antes de Cristo, né? da maneira como nós conhecemos, do do sedentarismo, de se fixar. É é assustador né? imaginar 30 mil anos antes. Então era uma situação de nômade, de, de, de bastante uma vida bem rude, bem rústica. né? E, aí, dá essa sensação mesmo de uma queda para isso. Bom, então, é importante frisar isso, quem primeiro colocou essa inserça, quem primeiro estabeleceu esses fundamentos do Devedo, foi Allan Kardec. Isso está na codificação. Depois, muitos anos depois, O começou a latir, falou. que ele. Não vai resolver, não, podemos com ele aí. Está hum? aí, meu amigo, só para a gente gravar, viu? <risos> depois, muitos anos depois, vem a obra discográfica. <risos> <risos> Tudo a ver com o tempo é a, uma, Muito primitivo, <risos> Tu não vai acompanhar pela internet, a gente sabe que é um né? Depois de muitos <sos> anos, vem a obra de Francisco Castro Xavier, especialmente do Acaminho da Luz, que foi objeto do livro musical do C, que nós ser que retrata detalhes do degredo não a ideia geral do decreto que já está em Kardec o que Emmanuel vai trazer é um dado fundamental e aí a gente vê o que é o resgate do cristianismo primitivo pela obra que o seu Porque o que o livro a caminho da luz faz é voltar para Gênesis e Mosaico Os primeiros capítulos são capítulos de Gênesis. E aí, ele traz o tema dos povos que foram decretados E aqui é fundamental. Porque a narrativa bíblica ela vai dizer um rio que se reparte em quatro. Então, olha que interessante. Nós temos um conjunto de espíritos que é tirado de um orbe do sistema de capela na constelação do cocheiro esse agrupamento vem então, um bloco, da ideia de um rio, inicialmente, ele se divide em dois. Então, nós temos o povo hebreu e o povo egípcio formando uma unidade, os arianos e os hindus formando outra unidade. E aí é muito curioso, né? porque nos dá uma ideia de tigre e eufrates, hindus e arianos, e Fissom, e o outro aqui, o Geon. os outros dois rios, Egito e povo hebreu. Então, assim, se a gente separasse essas quatro regiões de duas, em grupos de dois. Né? Depois, eles se, se caracterizam em quatro grupos: o povo egípcio, o povo hebreu, o povo hindu e os arianos. Sendo que os mais endividados perante a lei divina, era o povo hebreu, ou seja, a turma da religiosidade. Não precisa nem ir longe, basta estudar um pouquinho da história religiosa da terra, nós vamos entender. Cruzadas, inquisição, agora homem um bomba, o fundamentalismo, né? quem mais mata, quem mais produz guerra, quem mais produz preconceito, quem mais espalha o mal na terra, somos nós, os religiosos as pessoas da religião, né? que produzimos, paradoxalmente, né? a maior quantidade e a qualidade mais tenebrosa de mal sobre o planeta. Então, é natural que essa turma mais afeta a religiosidade. Desse órgão de capela vem aqui com o povo, o povo hebreu, para ter uma nova experiência de fé, de religiosidade. Mas, com muita dificuldade, né? com muita dificuldade. Então, aqui, a gente percebe nessa narrativa de Gênesis a grande história dos capelinos. O o germe desses quatro polos que vão, nós não podemos nem dizer influenciar, eles vão impactar profundamente a história da Terra profundamente os hebreus com a sua religiosidade com a sua visão de religiosidade com a sua experiência religiosa trazido daquele órgão múltiplas vivências traz para cá esse conceito e tanto se dedicam a essa temática a esse esse nível de experiência que são escolhidos para serem os guardiões, os detentores da primeira revelação e da segunda revelação porque Jesus vem nesse povo a quase totalidade ali dos missionários do cristianismo nascente são hebreus estão ali no povo hebreu então o compromisso desse povo com os movimentos religiosos da terra por outro lado nós temos aqui irmão desse povo hebreu os egípcios que eram os dados à mediunidade ao magnetismo aos aspectos de manipulação fluídica, é, aos aspectos de espiritualidade é, mas mais voltada, com, com mais vírculos né, com o que hoje nós conhecemos por Espiritismo. É dos povos vindos de capela. Esse grupamento é o que menos débito tinha, é o que menos débito tinha e, portanto, ele retorna quase a totalidade, retorna, né? para o ficando alguns apenas, né? alguns deles ficam, aí para ajudar no processo de crescimento da Terra. E, quando eles pressentiam já o seu retorno para cá, para a sua casa, para o seu lar, resolveram decifrar, porque eles eram especialistas nisso, em ciclos evolutivos, ou seja, todas as questões espirituais que a gente encontra na codificação, na obra Gênesis. <risos> eles deixam isso codificado nas pirâmides as pirâmides constituem um projeto arquitetônico, segundo Emmanuel que guarda nas suas medidas no seu posicionamento latitude e longitude na distribuição das pirâmides né, e outros elementos guardam equações cósmicas que revelam ciclos de evolução, ciclos de desenvolvimento que a gente consegue prever aí. Como se dá o processo de evolução dos órgãos? É importante entender isso. Se uma escola comum, uma escola, você coloca seu filho de 7, cinco, seis anos, ela possui um plano pedagógico, ela possui um calendário anual e didático, com tempo previsto para ensino de tal e tal matéria, com tempo para avaliações bimestrais, avaliações trimestrais, Avaliação final, que não dirá da escola planeta Terra, que também possui seu calendário, suas turmas, seu ciclo, suas épocas de prova, de avaliação, com qualquer escola. É então, um programa de desenvolvimento, o que revela o planejamento do Criador, que é perfeito, e o planejamento dos espíritos superiores que dirigem. Está oh, tudo dentro de ciclos. Para a gente não ficar muito nessa ideia mística quando fala cinco, ou melhor, da escola, é um calendário escolar. Tem um tempo para ensinar tal matéria, para se aprender isso ou aquilo, e o um tempo em que esse conhecimento será avaliado. Então, tudo a seu tempo. Por isso que os espíritos da Codificação não cansam de repetir. A gente encontra isso no Evangelho Segundo o Espiritismo, no livro Agênes, no livro Céu e Inferno, no livro Albas São chegados os tempos. São chegados os tempos. É um professor dizendo, olha, a avaliação trimestral está chegando, o calendário agora é esse, é é isso. né? Não não tem nada de assim, hermético. né? É maravilhoso, é surpreendente, é é muito bonito, mas não tem hermetismo, a necessidade da gente fazer aqui um misticismo barato, né? explorar a crendice, e a credulidade das pessoas com esse tipo de conhecimento. Não é, não é esse o ponto. O certo é que os egípcios dominavam isso. Né? E, é curioso ver o povo que está ligado à religiosidade é, vinculado a essa tradição espiritual dos egípcios. Porque, se nós temos a primeira revelação, depois a segunda com Jesus, né? sendo que, assim, em Jesus, nós temos uma síntese ético-moral, como que uma, uma integração ético-moral, dando ali um modelo e um padrão para a humanidade, do ponto de vista do comportamento moral, com a chegada da Terceira Revelação, nós vamos unir a esse modelo ético-moral conhecimentos do mundo espiritual então é como se a gente estivesse integrando em linhas gerais né? se é que nós podemos dizer isso mas é apenas para efeito didático é como se nós estivéssemos integrando a vertente hebraica com a vertente egípcia e então conseguindo um novo tipo de religiosidade que leva em conta os aspectos espirituais da vida a imortalidade a questão dos fluidos do magnetismo etc que é o forte dos egípcios então retomba como se unificasse essa vertente né? esses dois rios olha que interessante isso e um outro grupo que são os hindus e os arianos e aqui a gente tem uma coisa curiosa porque a índia o agrupamento hindu, ele é um, um agrupamento que ele é muito variado, né? a gente, basta a gente entender que o materialismo surge na Índia. Então, tu pode, essa visão romantizada da Índia que a gente tem, né? Ela não tem muito fundamento. Né? O, o que acontece aqui é que a experiência hindu e ariana ela está focada no indivíduo. Então, se o povo hebreu e o povo egípcio estão com foco em Deus e na natureza do mundo espiritual, no caso dos egípcios, ou seja, Deus e a criação, aqui, em duas arianos, o foco era o indivíduo. Só que em duas vertentes o hindu vai focar o indivíduo do seu interior para o exterior. Então, é lá que vai surgir o fenômeno da meditação, da yoga, dos estados alterados de consciência, da exploração, inclusive, dos potenciais anímicos. Mas, não é uma exploração como a dos egípcios, porque o Egito é um mundo espiritual, e as, as forças magnéticas e os fluidos que envolve a relação do mundo espiritual com o mundo corporal. Aqui, no hindu, não, é o desenvolvimento anímico. As faculdades anímicas, dentre elas, o poder da concentração, de centrar-se da meditação, da educação das forças, ou seja, uma construção interior. Esse é o forte. O forte. E, o pueriano, também focado no indivíduo. O foco é o indivíduo, mas agora não está preocupado com os aspectos interiores, mas com os aspectos externos. Então, o ariano é aquele que está preocupado em reconstruir o paraíso aqui. Olha, já que eu perdi um paraíso. Vou construir outro. Essa é a ideia. Sem preocupação religiosa. Para as questões religiosas, às vezes, tem uma mentalidade que chega a ser pueril, né? foi sempre conduzido pelos outros, pelos outros, ou pelo hindu, ou pelo hebreu, né? sempre foi conduzido, mas, uma capacidade técnica, uma capacidade de manipular, de construir, de trazer o progresso, e, por isso, importantíssimo para a evolução da Terra. Então, são os que trazem a técnica, porque se deixar só o hindu com um sentimento de, às vezes até de orgulho, né? porque você desenvolve os potenciais amigos, mas se sente superior ao outro né? e olhar para o então outro, eu não quero me misturar, eu não quero me envolver, e aí você está numa profunda meditação, consumindo interiormente, mas ao redor de você está um lodo, uma tragédia, tudo caindo aos pedaços porque ele está preocupado apenas com o interior. É? Ou aliando para o oriano, por outro lado, uma preocupação em manter tudo organizado, tudo em ordem no progresso, mas uma verdadeira tempestade interna. Mas é são isso. É. Esses quatro povos mostram quatro vertentes com as suas vantagens e com as suas desvantagens com as suas virtudes e com os seus excessos. É natural isso, por isso que eles são colocados juntos, para que um ajude o outro daquilo que é forte. Não há nenhum problema disso. Evolução é isso. É uma, também uma transferência de experiência. Por isso que ela é coletiva. Porque a gente se beneficia das qualidades do outro. Então, esse foi o ponto. E aqui estão retratados esses quatro rios. O interessante é que nós vamos ter um impacto, né, como já dissemos aqui, definitivo na evolução do homem com esses povos, que eles detêm mais conhecimento, eles trazem mais experiência de onde eles foram degradados né, e necessitam de experiências emocionais, sentimentais e espirituais para que eles possam se aprimorar. Então, nas lutas da Terra, eles terão essas experiências e, ao mesmo tempo, vão transferir esse conhecimento para os povos da Terra, para aqueles espíritos que são daqui, né? que têm a Terra como seu lar de origem. Né? O Cédric Mano faz uma pergunta muito curiosa e né? ele vai mostrar que foram os arianos, por incrível que pareça, que eram os mais voltados para o exterior, com pouca atividade interior, quase nenhum vínculo com religiosidade, não estavam preocupados com isso. Foram eles que se misturaram. Né? Porque nessa ideia de vão construir um paraíso aqui, chamava todo mundo, agrupava até para dominar, mas mesmo que fosse dominando, se misturava, se relacionava e fazia comércio e, e aí causou, através do comércio, do poder, da política, uma mistura, uma integração a princípio desigual entre os povos, mas que seria o germe da tão sonhada fraternidade universal entre todos os povos. Por isso foram acompanhados diz Emmanuel, com todo carinho pelo governador espiritual do óbvio, né? pelo progresso que eles geravam, né? pelo progresso que eles imprimiam no óbvio. O certo é que hoje nós temos uma civilização mundial que é a Ariane no geral, o mundo é ali, Extremamente voltado para o exterior, pouca experiência interna, está preocupado com o paraíso. O paraíso hoje é ouro, é conforto, é é tudo que possa trazer prazer aos sentidos. Isso é bem alieno. Alguns aspectos da religiosidade bem poeriam. Lida com os aspectos espirituais de uma maneira bem poeria. Né? O, o emblema, o símbolo disso são as mesas girantes, né? irmãs fox, etc, etc, etc. Então, vivemos uma sociedade ainda, mas, mas, em virtude do progresso da Terra, teremos uma integração novamente desses quatro rios porque eles vêm de um braço, um braço com né? E teremos uma integração também com outras experiências, como o Japão, a China, os mongóis, a África, a América do Sul. Então tudo isso também contribui né? a lá escandinavos, nórdicos, né? embora ali tenha muito italiano, né? mas essa integração universal que forma a simbologia bíblica do banquete universal, em que cada povo traz o seu prato, traz a sua experiência, a sua virtude e isso é unido, isso é visto como força de união e não como é visto hoje, como elemento de conflito. Vai chegar esse tempo em que haverá uma integração entre as nações e elas se darão as mãos para resolver os problemas que são da humanidade isso é o progresso isso é um determinismo divino do progresso, mas é muito bonito a gente encontrar no livro de Gênesis a referência, esses quatro rios aqui, eles vão voltar lá depois do dilúvio nos filhos de Noé vai haver de novo uma referência a isso, a esses povos, povos né? de modo que a gente vê muitos traços ah, no livro de Gênesis dessa história dos caperinos e de outros degredos também que não são tão importantes quanto a massa de caperinos alguns milhões de espíritos né, que vieram de caper nem são tantos assim né? mas que tiveram um profundo impacto na evolução do nosso homem essa é uma interpretação que a gente não consegue extrair sem a chave do espiritismo, sem a chave espírita que lança uma luz diferente, que faz a gente olhar de um modo é, interessante para a história evolutiva da Terra. Porque se nós estamos relacionando aqui a raça Adâmica e esses quatro rios com os capelinos. Qual foi o problema que gerou o degredo? Qual é a origem do degredo? A origem do degredo é ter comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, que nós já comentamos nos episódios anteriores. É o ser humano afastar Deus do centro, colocar o seu ego no centro e acreditar que ele tem força suficiente para manter o equilíbrio. Ele no centro, afastando Deus. Então ele começa a construir sistemas econômicos, que são puramente humanos, sistemas políticos, que são puramente humanos, sistemas religiosos, que são puramente humanos, sistemas filosóficos, que são puramente humanos, sistemas educacionais, uma arte, tudo centrado no homem, tendo o homem como centro, como uma referência. E aí, qual que é o resultado disso? Nós não temos mais um tecido, que quando Deus está no centro, tem uma garantia de que todos serão tratados com igualdade, de que todos são iguais. Se eu tenho um homem no centro, o ser humano no centro, eu não tenho mais um tecido, eu passo a ter células isoladas, que muitas vezes lutam umas contra as outras, e, aí, nós temos um crescimento exponencial do egoísmo, do orgulho, do individualismo, que é a marca, hoje, da transição planetária. Então, o que é a transição planetária? É a saturação desse modelo. O homem que afastou Deus. Não afastou Deus falou, Ah, eu acredito em Deus. Não é isso. Ah, eu acredito em Deus. Isso é muito pouco. Uma coisa é acreditar em Deus. Outra coisa é colocar Deus no centro. É bem diferente. É muito diferente. Inclusive, no centro da nossa vida. isso implica em amá-lo sobre todas as coisas. Esse é o desafio. Hoje, nós vivemos uma saturação desse modelo. Por isso, o egoísmo toma conta, o orgulho atinge níveis assombrosos, o individualismo nunca foi tão horripilante e cada um pensando em si e o que que acontece? Um caos social porque faltam elementos de coesão, faltam elementos que dão alívio, que transformam a vida em comunidade, uma vida saudável, uma vida possível, Vida saudável, uma vida possível. Essa é a história do degredo. O degredo ocorre por isso. né? Porque chega um determinado momento na evolução dos orbes de qualquer mundo. Um sai de primitivo, linhas gerais, sai de primitivo para expiação e prova, entra na regeneração para caminhar para o mundo de todos. No mundo de todos, nós temos elementos de coesão, uma fraternidade universal, a união dos povos para resolver os seus problemas, né? e, de uma maneira simples, né? estudos da Organização Mundial da Saúde mostram que, se nós, vamos imaginar isso aqui, se você pegar Toda comida que é jogada fora, só nos Estados Unidos, em um ano, você mata a fome da África. Então, quer dizer, não é um problema de falta de recursos. Está havendo fome porque tem desperdício. Então, nem entrando no médico se você come muito ou pouco. Não é essa a questão. Não é a comida que se come além da conta. É a comida que é jogada fora. Se nós fizermos isso aqui no Brasil, o tanto de alimento nós jogamos fora, desperdiçamos. Mas pensa nisso no mundo. Se todos os povos se unissem né, para que comida não fosse jogada fora, não houvesse desperdício de comida, e que todo o extra fosse encaminhado para quem tem fome, não teria fome no mundo isso para a gente citar no caso. Se todos os povos se reunissem em torno da questão da saúde, os problemas de saúde, doença, de atendimento no mundo estariam resolvidos. Então, a questão não é a falta de recursos, a questão é o egoísmo que não permite que os recursos sejam usufruídos de uma maneira sustentável pela humanidade. Então, os Espíritos que atravancam esse progresso oferecem resistência, que não querem mudar de paradigma e que começam a atuar violentamente contra o progresso planetário, sofrem a ação de saneamento e são levados para um órgão primitivo. Porque lá no órgão primitivo é normal, é a época de ser egoísta, é a época de ser orgulhoso, é a época de ser primitivo, é como a criança, a criança também tem a fase que ela passa de extremo egoísmo, de extremo centramento, o que é necessário para o desenvolvimento dela. não desenvolve o ego dela, não desenvolve a personalidade, se ela não passar por essa fase. É importante para ela. Né? Olha, depois não faz sentido. Depois não faz sentido. Tem que, tem que crescer. É o que o Paulo diz. Andava com o menino, comia com o menino, mas, agora, as coisas de menino não mais me convém. Assim, também, com o homem as coisas de criança espiritual não mais convém ao homem ter uma ação de saneamento ocorrerá na terra e daqui possivelmente sairá um rio que se dividirá em quatro e que vai formar a história de um outro homem levando aspectos da cultura da nossa história de tudo que nós vivemos aqui e possivelmente lá eles vão ter uma nova bíblia, né? Um novo livro Gênesis, um novo ser e uma nova série, com episódios <risos> também do Gênesis. Né? <risos> que é sempre assim, né? As coisas vão se repetindo, a gente vai apenas dando sequência, carregando a tocha, entregando a tocha do progresso. Então é isso que a gente queria comentar hoje, esse tema que deixa a gente pensar, faz a gente refletir como nós temos dentro de nós, já sabemos as coisas. As civilizações possuem as suas literaturas, as suas mitologias, as suas cosmogonias que retratam a realidade. Então, é aquilo que está no livro dos Espíritos, questão 627. Os Espíritos vêm apenas para lembrar, acordar aquilo que já está na nossa consciência. Até o próximo episódio. Nós vamos dar sequência ao estudo do capítulo